0: y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón la edición del programa de hoy la vamos a dedicar una más al esfuerzo evangelizador de la iglesia y hoy lo vamos a centrar en el aspecto de la misión lo vamos a hacer comenzando con una carta de Bart Gisgen, que es un misionero laico comboniano. El santo Daniel Comboni describe la misión de manera impresionante. La misión, dijo, es la manera en la que los discípulos de Jesús hacen causa común con los más pobres y abandonados. En el año 2007, mi esposa Cintia y yo trasladamos a nuestra familia a un vecindario cerca de la ciudad de trujillo en perú nosotros paseábamos por las calles conversábamos con aquellas personas que tenían interés en hacerlo con nosotros les escuchábamos especialmente cuando nos contaban sus historias de lucha por a, para salir adelante sonreíamos junto a ellos mientras nos enseñaban las fotos de sus parientes participábamos de su entusiasmo cuando nos contaban sus esperanzas siempre nos ofrecían algo de comer y así las horas pasaban y más tarde de estos encuentros nos acogían ya no como a extranjeros sino como a vecinos y empezamos a vivir las palabras del santo daniel con boni en nuestra vida pregunta siéntate y escucha pero veamos antes de mudarnos al perú éramos una familia igual a cualquier otra juegos de pelota los fines de semana algunas actividades escolares y una modesta casa con un pequeño espacio para que jugaran los niños con el correr del tiempo cintia y yo nos hicimos amigos de unos cristianos comprometidos y estas nuevas relaciones nos llevaron a comprometernos aún más dentro de nuestra parroquia en proyectos de servicio dirigidos a las familias y eventualmente a una misión en el extranjero. Lo que más nos impresionó a lo largo de estas experiencias fueron las personas que encontramos en los Estados Unidos, como ese músico que organizaba coros con mujeres desamparadas, como aquellos que se dedicaban a proyectos de huertos comunitarios, o como el electricista jubilado que se encargaba del mantenimiento de la antigua casa del trabajador católico. Todas estas eran personas comunes y corrientes que nos mostraron que también nosotros podíamos hacer algo más que podíamos marcar una diferencia pero volvamos a la mudanza que contaba aquel sábado cuando llegamos a trujillo nos quedamos pasmados el padre máximo que era nuestro contacto principal nos condujo al centro pastoral en donde íbamos a vivir y luego nos condujo a dar un pequeño paseo por la zona y nos anunció que al día siguiente vendría a celebrar la Eucaristía nuestro nuevo vecindario construido a una altura de 35 pies sobre una arena desértica nos parecía como el resultado de un bombardeo aéreo familias numerosas con sus hijos vivían allí en lo que se asemejaba a un campamento de refugiados las casas construidas con láminas de plástico y techos de paja nos parecía como si desde el avión que nos había transportado de la comodidad propia de nuestra vida de clase media en Estados Unidos hubiéramos llegado a otro planeta. A la mañana siguiente, algunos de los adultos tocaron en nuestra puerta para saludarnos y para darnos la bienvenida al vecindario. Una de las jóvenes, llamada Fabiola, estaba ansiosa de escucharnos hablar en español, y ella nos llevó a la capilla en donde íbamos a celebrar la misa minutos después apareció el padre máximo pidiéndonos a todos que nos pusiéramos en pie y empezáramos a cantar nunca olvidaré aquellas palabras no importa de qué vecindario vengas después del calvario soy tuyo si tu corazón es como el mío dame tu mano mi hermano y juntos estaremos extendiendo sus manos el padre máximo proclamó el señor esté con ustedes mientras me disponía a recibir el santísimo sacramento de manos de fabiola pensé que la presencia allí de dios era tan real como lo es en la más bella catedral del mundo y sentí que aquellos que se ofrecen para la misión obtienen su energía y su inspiración de aquellos a quienes sirven en otras palabras dios no viene con nosotros como una maleta etiquetada para los cristianos el espíritu santo está siempre activo como una brisa que anima a todo y a todos y en todo momento la misión es una manera intencional de expresar el deseo de nuestro corazón para compartir la vida juntos en nuevos idiomas diferentes culturas y distintas maneras de entender lo que dios está haciendo en nuestro mundo con algo de ayuda económica, Cintia y yo pudimos empezar una escuela comunitaria que estaba destinada a los niños del vecindario. Me pasé una semana yendo de puerta en puerta en busca de estudiantes, y así fue como conocí a Laura, una niña de 13 años que vive con su familia en un asentamiento humano en las afueras de Trujillo. Cariñosamente, todos la llaman Lauralita. Su padre sufre una debilitante afección en la columna vertebral y no puede caminar su familia se vio forzada a vender su pequeña granja para poder mudarse y estar cerca de los consultorios médicos ya que ellos vienen de un área rural ningún miembro de la familia sabe leer o escribir su madre vende verduras en el mercado mientras que la permanece con su padre en el improvisado hogar cuando llegué al lugar en donde vive la familia de Lauralita, me invitaron a pasar. Y luego de explicar la razón de mi visita, sus padres estuvieron conformes en permitir que la hija asistiera a la escuela. Yo tenía el plan de empezar las clases el lunes de la semana siguiente a las nueve de la mañana en punto. Y Lauralita y todo el grupo de niños del vecindario estuvieron esperándome en la puerta desde las siete menos cuarto de la mañana. Los hice pasar y empecé a leerles unos libros con ilustraciones. Inicié un programa de lectura empezando por el alfabeto. Después de varias semanas ya todos habían avanzado con las sílabas y semanas más tarde ya podían leer palabras completas. Un día Lauralita me estaba esperando a la salida de clase. Quería saber si podía llevarse a casa para el fin de semana algunos libros y las tarjetas de multiplicar. Por supuesto, le dije pero tienes que estudiar con tus padres todos los días. Ella entonces tomó el libro Curioso Jorge y un libro de doctor Zeus. El lunes siguiente la madre de Lauralita llegó a la escuela a las seis y media de la mañana. Tomó mis manos entre las suyas y con un nudo en la garganta me contó que durante el fin de semana Lauralita había leído los libros muchas veces a toda la familia y prosiguió nos gustó mucho la historia de los peces rojos y azules refiriéndose a la obra del doctor seuss sin embargo dijo que habían tenido dificultades con las tablas de multiplicar y que habían olvidado después del ocho por seis el resto en ese momento la madre de lauralita le tocó a la niña en el hombro y dijo ella nos está enseñando todo lo que está aprendiendo en la escuela cuando escuché esto los ojos se me llenaron de lágrimas y sentí que el arco del universo se inclinaba a favor de lauralita. muchas de las personas que conozco que son realmente pobres no están buscando algún tipo de droga de la felicidad para ayudarles a escapar de esta miseria absoluta más que optimismo la gente realmente pobre sigue adelante por el poder de un ritmo más profundo de una fuerza especial y mis amigos peruanos me han enseñado que el nombre de esa fuerza es dignidad puedo decir que en la misión aprendemos de otros a aceptar el don de la vida a ver el mundo a través de sus ojos oramos en su idioma y crecen nuestras esperanzas a través de su compasión por nuestra parte usted y yo debemos estar dispuestos a dar esos primeros pasos hacia el mundo dejando nuestra zona de confort confiando en todo momento que el padre máximo estaba en lo cierto cuando dijo en la celebración el señor esté con ustedes y en esta evangelización que tiene lugar a través de la misión nos recuerda ernesto duque que el misionero es una persona que escucha que tiene que saber callar y escuchar y que tiene que aprender así nos dice ernesto después del concilio vaticano II parece que quedó claro que si el primer paso de la misión es la presencia el segundo es el diálogo y que es imposible dialogar si avasallamos al otro con nuestras verdades y nuestras convicciones por ello el misionero tiene que saber primero callar y escuchar el evangelizador tiene que aprender a callar y escuchar y el hecho de que pueda tener una mayor formación intelectual, religiosa o una mayor capacidad económica, eso en sí no le hace superior a nadie. El misionero normalmente se encuentra con un pueblo donde normalmente los valores se entienden en forma distinta, porque se plantean desde una cultura diversa a la del evangelizador. Pero este no puede llegar arrasando concepciones de la vida que son milenarias para imponer la suya demasiada amargura hay entre nosotros como para que nos creamos superiores a nadie y escuchar e intentar comprender los valores culturales y religiosos de los otros pueblos fue y sigue siendo una lección de humildad que es con frecuencia difícil de asumir pero el misionero el evangelizador también tiene que aprender de aquellos a los que pensaba que solamente iba a enseñar porque con frecuencia las relaciones sociales en los pueblos de misión estaban marcadas por una solidaridad que en nuestras culturas occidentales ya hemos extinguido en nombre de la ganancia y del aprovecharnos de los demás en muchos sitios de misión la relación con la divinidad es concebida de una forma más gratuita que la nuestra en estos pueblos muchas personas no mantienen una relación comercial con dios como hacemos nosotros te doy y a cambio me das y también en estos pueblos la relación con la naturaleza es profundamente respetuosa se concibe como un don que hay que preservar que nadie tiene derecho a apropiarse para beneficio propio lo que es propiedad de todos y está ahí para el bien de todos no es que tratemos de presentar una imagen idílica de otras culturas porque éstas encierran sus viejos pecados luchas raciales, desprecio de la mujer, visiones fatalistas conformismo con situaciones endémicas de pobreza toda cultura en fin tiene sus lados oscuros e incluso le han añadido nuevos pecados corrupción de los poderosos brechas internas crecientes entre pobres y ricos mesianismos políticos ahora bien siendo esto así ¿qué es lo que puede aportar el misionero al evangelizar parece que la primera aportación debe ser potenciar los valores positivos que en esos pueblos en sus culturas ya existen y a la vez dar testimonio de dios y de que ese dios es ante todo un padre amoroso que busca siempre el bien de sus hijos e hijas que nos acompañe y se compromete con nosotros en la construcción de un mundo fraterno, que es cercanía, que se da el mismo y que está dispuesto a sufrir para que todos tengamos la posibilidad de ser felices. Pero siempre recordando que este saber no se transmite con palabras, sino con una vida entregada. Jesús se hizo hombre dentro de una cultura concreta, la judía, que hizo suya aportó la imagen de un dios paternal y misericordioso su mensaje le costó la vida una vida que él voluntariamente entregó pero después de 21 siglos su voz su palabra sigue resonando y llegando a todos los rincones del mundo el secreto supo escuchar durante muchos años antes de empezar a predicar y respecto de esta transmisión de sabiduría son aplicables aquellas palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en una homilía de 6 de noviembre de 1977 cuando dijo, hermanos ¿cómo quisiera yo grabar en el corazón de cada uno esta gran idea? el cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer ni de leyes que hay que cumplir ni tampoco de prohibiciones así resulta repugnante el cristianismo es una persona que me amó tanto que reclama mi amor el cristianismo es Cristo y este Cristo que tanto nos ama y que ha entregado su vida por nosotros es el que ha comprometido a Kenny Lata voluntario lasallista con la nueva evangelización y lo ha comprometido primero con Cristo y a través de él con el pobre nos cuenta kenny me estaba preparando para iniciar mi segundo año como voluntario lasallista leyendo al azar algunos escritos de juan bautista de lasalle cuando me encontré con este pasaje sois cooperadores de dios en su arada y las almas de los niños que instruís son el campo que él cultiva por medio de vosotros de inmediato eso me hizo reaccionar volví a leer ese pasaje una y otra vez y desde entonces lo tengo grabado en mi memoria nunca antes me había afectado tan profundamente algo escrito por Juan Bautista de la Salle durante mis años universitarios todo lo que era jardinería me fascinaba nunca fui muy bueno en eso pero de todas formas me gustaba me podía pasar horas contemplando un pedazo de terreno baldío esperando con ansia que las semillas que había sembrado empezaran a retoñar y yo viera surgir sus brotes verdes yo las regaba constantemente siempre pensando que mis jóvenes plantas podían tener sed y como es de imaginar con frecuencia las ahogaba yo invitaba a mis amigos a que vinieran a admirar mi huerto y que me dijeran que estaba bonito y luego compartía con ellos ese único tomate al cual pude proteger de las enfermedades que habían matado a los demás yo coseché una gran variedad de cosas tomates, maíz, pimientos, uvas, hierbas, flores y hasta limones rápidamente mi huerto se vio completamente invadido todo espacio libre que durante el día recibía algún rayo solar era ocupado por alguna planta que luchaba por sobrevivir y que yo llenaba de mimos para lograrlo en algunos años tuve éxito y en otros fracasé pero siempre me sentí feliz rara vez me había sentido más enfocado creativo y satisfecho que cuando trabajaba en mi huerto bajo el sol de verano y la humedad de Memphis ahora como voluntario lasallista formo parte del personal de la Academia de la lasalle una escuela católica para varones en el área sureste de Manhattan allí no hay mucho espacio para cultivar un huerto Así que yo pongo toda esa energía al prestar mis servicios. Trabajo de tutor de los estudiantes, especialmente en ciencias y en matemáticas. Los estudiantes en la Salle, por lo general, son hijos de inmigrantes o inmigrantes mismos. Muchos de ellos provienen de familias y vecindarios de los alrededores de Nueva York y están sumidos en la pobreza, en la enfermedad y en la violencia. Ellos vienen a la Salle a encontrar un refugio. La escuela es un lugar seguro y acogedor en donde pueden desarrollarse y convertirse en jóvenes educados y compasivos en este sentido La Salle es entonces una institución que podríamos decir muy lasallista existe como un testimonio de fe de la misión fe en el poder de una educación cristiana y humana para elevar el alma del pobre en mi calidad de voluntario me siento muy privilegiado de poder participar en esto pienso que es por esta razón que ese pasaje de la salle me conmovió la imagen de nosotros como jardineros trabajando al lado de dios para crear un lugar que nutra el alma de aquellos a quienes servimos concuerda con mi experiencia y lo expresa en unos términos que para mí son cognosibles en mi trabajo a veces siento que tengo éxito y a veces que he fracasado pero rara vez me siento más enfocado, creativo y satisfecho que cuando soy tutor de algún estudiante en el sureste de Manhattan. Y soy muy afortunado de poder ver crecer a nuestros estudiantes, de verlos madurar y dar frutos, frutos como su confianza en ellos mismos, sus logros y sus alegrías, y de estar con ellos acompañándolos en sus vidas. Y tras este testimonio del voluntario lasallista, y de su función de evangelización, hemos de reflexionar sobre que la presencia de Dios y su cercanía se manifiesta al hombre como una presencia en cierto modo silenciosa. El pueblo judío tenía un criterio claro para determinar si Dios estaba presente o no en la vida de una persona. Si a alguien le iban bien las cosas en la vida, gozaba de salud, riquezas, familia numerosa, buena fama, cargos de poder era señal de que era buena persona y por lo tanto dios lo bendecía con toda clase de bienes terrenos o temporales pero si a alguien le iban mal las cosas en la vida estaba enfermo era pobre no tenía familia o amigos mal visto por los demás los servicios más humildes eran los que desempeñaba entonces esto era signo de que era una persona castigada por dios un pecador y que dios lo castigaba con males y buena parte de esa mentalidad la hemos heredado en el cristianismo, y con ello a su vez hemos traicionado el mensaje de Jesús. Porque Jesús proclama bienaventurados, felices y preferidos por Dios a los pobres, a los que lloran, a los que se empobrecen compartiendo, a los que luchan por la justicia, a los encarcelados, a los enfermos. Diríamos, a los que no son nada a los ojos de la sociedad o son nadie jesús es reconocido por dios como su hijo predilecto a quien debemos escuchar sin embargo los poderosos de su tiempo lo condenaron a muerte acusándolo de blasfemo comedor bebedor de juntarse con gente de mal vivir pecadores y prostitutas dios se hace presente en la vida de su hijo en una forma silenciosa al mismo Jesús le costó entenderlo, por eso tuvo que ir recorriendo en medio del sufrimiento el camino del Salmo XXI, de la experiencia del abandono a la experiencia amorosa y entrañable de un Dios Padre y Madre, que en todo momento estaba cerca de Él, y que confirmó la verdad de su vida, resucitándolo tras la muerte. La vida de los últimos supera a la muerte pero como la presencia de dios es silenciosa tal vez por causa de nuestra libertad es preciso también hacer silencio para poder oírle conocida es la historia de un sabio que se reunió un día con sus discípulos como hacía todas las mañanas y en aquella dios iba a ser el tema de reflexión y discusión entonces tras mucha argumentación un discípulo preguntó al maestro maestro sublime dinos ¿por qué tú crees que existe Dios? el maestro le contestó si quieres saberlo guarda silencio y escucha y a continuación el maestro le preguntó al alumno: Dime, al guardar silencio, ¿qué has oído? Y el discípulo le dijo: Maestro, el canto de un ruiseñor. Y el maestro le contestó: Pues mira, Dios es como ese pajarillo que se esconde tras del árbol y que ninguno de los que estamos aquí ahora podemos ver. Pero sabemos que está allí, porque todos oímos su canto y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación y empuje evangelizador que Dios os bendiga a todos